0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Schau sie ist, wir so laufen sie überall rum. Die anderen haben jetzt im Bau verschmutzt. Groß, die dahinter, die schauen klar aus. Das müssen dann vielleicht Junge sein. Eins, zwei, drei, vier...
2: 200 5, Murmeltiere. Als moppelige Fellwürste schwappen sie vor uns über die Buckel der weitläufigen Almweide. In sicherer Entfernung zwar, aber Monika Lenz hat die Tiere gleich entdeckt. Die mächtigen
1: Männchen oder also ausgewachsene Weibchen, die haben ja jetzt schon um die 6 Kilo die Fettspeicher aufgefüllt, gewappnet für den Winterschlaf. Und die jungen Tiere von heuer werden vielleicht 1,5 Kilo wiegen. Feldhase wäre ungefähr die Größe. Und die Färbung vom Fell ist eigentlich eher so gräulich, bräunlich, blond. Kann auch so rotbraun sein. Kim vielleicht ein bisschen auf die Gegend drauf an,
2: was für Färbung die haben. Als Rangerin, korrekt Mitarbeiterin im Nationalpark Berchtesgaden, führt Monika Lenz oft ganze Besuchergruppen zu den Murmeltieren hierher auf die Almweiden oberhalb vom Königssee.
3: Dort sind sie mitten in meinem ehemaligen Untersuchungsgebiet. Da wimmelt es rundherum von Murmeltieren. Professor
0: Dr. Walter Arnold. Er ist Leiter des Forschungsinstituts für Wildtierkunde und Ökologie an der Veterinärmedizinischen Universität in Wien. Er hat sich als veritabler Murmeltierforscher und Kenner einen Namen gemacht.
3: Grundsätzlich ist ein Murmeltierterritorium wo also eine solche Gruppe lebt, sieht aus wie ein Schweizer Käse. Also ein Murmeltier bewegt sich im normalen Leben kaum weiter als fünf bis zehn Meter vom nächsten Bauzugang oder eben Fluchtloch weg.
1: Du saust sie jetzt rauf, auf der anderen Seite vom Hügel. Und siehst du das? Das ist ein junges Murmeltier. Ja. Das kann ich ausdauern den Läufer, aber sonst recht flink. Schaut es wieder sicher ein bisschen. Und nehmen die jetzt, in, wenn bergab laufen
2: den Schwanz zur Steuerung her. Verschwunden im Murmeltierbau. Unter der Erde verbringen sie 90 Prozent ihres Lebens. Der Bau und die Familie sind das A und O der Murmeltiere. Und das seit Jahrtausenden.
3: Die ganze Gruppe der Murmeltiere sind typische Eiszeittiere. Also sie haben ihre Blütezeit während der Eiszeiten gehabt, also die letzte ging vor etwa 10.000 Jahren zu Ende. Während der letzten Eiszeit war das Murmeltier ein Allerweltstier in ganz Europa. Nun, Europa hat damals natürlich völlig anders ausgesehen als heute. Es war eine Kaltsteppe, es gab keine Wälder, es war ziemlich kalt am Rande der großen Vereisungen im Norden. Der ganze Norden war ja völlig unter einem Eispanzer verborgen, auch die Alpen. Und in diesem Lebensraum hat sich das Murmeltier wohlgefühlt, also ein extrem kalter Lebensraum. Und alles, was wir heute an ihnen finden und was wirklich spektakulär ist, ihre soziale Lebensweise, ihr Winterschlaf,
0: sind Anpassungen an diesen extrem kalten Lebensraum. Natürlich haben sich alle Organismen auf unserem Planeten irgendwie angepasst an die klimatischen Bedingungen im jeweiligen Lebensraum. Genauso ist ja die große Vielfalt
2: von Tier- und Pflanzenarten entstanden. Nur waren Murmeltiere mit ihrer Spezialisierung auf kurze, warme Sommer und eisige Winter gleich so erfolgreich, dass sie sich selbst vom Ende der Eiszeiten nicht haben irritieren lassen. Alle 14 unterschiedlichen Murmeltierarten, die heute weltweit existieren, blieben ihrem unwirtlichen Lebensraum beharrlich treu.
3: Mit dem Ende der Eiszeit wurde es zunehmend wärmer. Mitteleuropa wurde bewaldet. Und das ist ein Lebensraum, den Murmeltiere gar nicht mögen. Und so sind sie mit dem sich zurückziehenden eiszeitlichen Lebensraum mitgewandert. Das war einmal nach Osten, in die heute noch dort existierenden Kaltsteppen in Russland oder Kasachstan. Dort entstand das sogenannte Steppenmurmeltier. Und eine andere Gruppe dieser ursprünglichen Population wurde sozusagen in die Alpen hinaufgetrieben durch die Wärme und durch den Wald. In die Gegenden, die heute noch dem entsprechen, was man eine eiszeitliche Kaltsteppe nennt, nämlich die Regionen über der Waldgrenze. Das ist der Restlebensraum, der diesem Eiszeitspezialisten bei uns in Mitteleuropa verblieben ist.
0: Klingt nach einem kleinen Reservat für die Alpenmurmeltiere, aber Kälte- oder Gebirgssteppen der Alpen bilden immerhin die größten zusammenhängenden
2: Grassteppen Mitteleuropas. Überall, wo der nackte Fels nah an die Wälder herunterreicht, wie hier in den Berchtesgadener Kalkalpen, da profitieren Murmeltiere zusätzlich von den alpinen Graslandschaften, die Menschen seit der Bronzezeit anlegen: Almweiden.
1: Bei uns geht die Waldgrenze bis 1900 Meter, aber die Murmeltiere, die Siedeln natürlich auch so Freiflächen wie die Almweideflächen an. Auf ca. 1500 Meter. Murmeltiere können leben von 900 Meter auf über 3000, gehen die rauf.
3: Aber sie kommen durchaus immer wieder in tiefere Lagen. Man fragt sich, warum gefällt es ihnen dort nicht? Es gibt die gleichen Wiesen, man kann Baue anlegen in der Wiese, genau wie auf 1000 Meter Seehöhe. Also eigentlich nicht einzusehen, warum es ihnen da unten nicht gefällt. Und die Antwort darauf ist, es ist ihnen schlicht und einfach zu warm. Sie müssen sich dann in ihren Bau zurückziehen, wo es kühl ist. Und dadurch verbleibt ihnen immer weniger Zeit des Tages zum Fressen. Sie können auch nicht in die Nacht ausweichen, weil sie ganz strikt tagaktive Tiere sind, die in der Nacht gar nicht sehen. Und damit wird die täglich verfügbare Zeit für Nahrungsaufnahme einfach in den warmen, tieferen Lagen viel zu kurz. Und sie können nicht genug fressen, um den anschließenden Winterschlaf zu überleben. Deshalb finden wir sie dauerhaft nie unter 1000 Meter Seehöhe. Und wenn der Klimawandel jetzt diese Temperaturgrenze weiter nach oben schiebt, wird der Lebensraum der Murmeltiere unweigerlich immer kleiner werden.
1: Die werden nicht mehr lang da sein. Normal Ende September, Anfang. Oktober sind die dann im Winterschlaf, also in ihrem Bau. Auch wenn es noch super schön Wetter ist, gell, da fragen immer die Leute, dann, ja, warum sieht man keine Murmeltiere, es ist doch noch schön Wetter, und es liegt kein Schnee. Aber der Nährstoffgehalt von den Pflanzen lässt so stark ab, dass die Nahrungsaufnahme mehr Energie brauchen würde. Also bis zu dem Zeitpunkt, die müssen sie eine Fettreserven aufgefüllt haben, sonst geht nichts mehr.
0: Erfolgsrezept Nummer eins der Murmeltiere, perfekter Winterschlaf. Sie sind die Winterschläfer überhaupt. Und zwar bis zu sieben Monate am Stück. Heißt, keinerlei Nahrungsaufnahme. Also nichts essen und das länger als ein halbes Jahr. Und das geht natürlich nur, wenn man den Energieverbrauch dramatisch senkt.
3: Und das gelingt diesen Tieren. Sie können also ihren Stoffwechsel ganz extrem zurückfahren. Nur auf ein Hundertstel etwa des Niveaus, das sie im Sommer haben.
0: Der Energieverbrauch ist auf ein Hundertstel reduziert. Zu diesem eiszeitlichen Energiesparkonzept gehört eine ausgefuchste Biologie. Jeden Winter bauen sich die Murmeltierkörper richtig gehend um. Das bedeutet zum Beispiel, dass die
3: Herzschlagfrequenz ganz dramatisch sinkt. Im Winter sind es nur noch vier bis sechs Schläge pro Minute, auch noch relativ unregelmäßig. Auch die Atmung ist ganz stark reduziert. Und dieser. Ganz ganz geringe Stoffwechsel bedeutet natürlich, dass auch kaum körpereigene Wärme entsteht und so verlieren die winterschlafenden Murmeltiere eigentlich das Merkmal, das ganz typisch für Säugetiere ist, nämlich eine hohe Körpertemperatur. Sie kühlen aus, sie erreichen fast die Umgebungstemperatur, also die Körpertemperatur geht im tiefen
0: Winterschlaf auf bis zu 1 bis 2 Grad Celsius zurück. 2 Grad Celsius ungefähr so kalt wie im unteren Kühlschrankfach, aber der Winterschlafende Murmeltierkörper spart noch ganz anders am Volumen der Organe. Wenn wir uns ein typisches Verdauungsorgan des Murmeltiers anschauen, das ist sein Blinddarm. Es hat einen
3: riesengroßen Blinddarm, weil das die Gärkammer ist, in der die verdauliche Pflanzennahrung aufgeschlossen wird. Und die braucht es im Winter nicht. Und dieser Blinddarm ist also im Frühling, wenn die Tiere aus dem Winterschlaf kommen. Nur ja, so ein halber kleiner Finger groß. Im Sommer, wenn sie voll im Saft stehen und ganz viel fressen, um sich die Fettreserven für den kommenden Winter zuzulegen, ist der Blindarm 20-30-fache größer als im Frühling.
2: Energiesparen im eigenen Körper. Ein komplexer Vorgang, der auch schiefgehen und tödlich enden kann.
1: Also die Wintersterblichkeitsrate. Ich muss nicht heißen, dass ich in den Winterbau reingehen, aber wieder rauskommen. Dann schauen es einmal mehr und mal weniger.
0: Trotzdem, für Walter Arnold liegt auf der Hand, warum Murmeltiere seit Jahrmillionen mit ihrem kalten Lebensraum samt risikoreicher Winterschlafpraxis gut fahren. Denn so ein Winterschlaf hat große Vorteile. Auf jeden Fall. Der Feldhase, der eben keinen
3: Winterschlaf hält, der wird selten mehr als, als zwei, drei Jahre alt in der freien Wildbahn. Auch wenn er nicht bejagt wird. Bei den Murmeltieren haben wir das maximale Alter bei einem Tier feststellen können von 13 Jahren. Also das wären richtige Methusalems im Vergleich mit anderen etwa gleich großen Tierarten. Und die Erklärung ist, in zwei Dingen zu suchen. Man verschwindet für eine lange Zeit einfach von der Bildfläche und ist dann den Raubfeinden nicht ausgesetzt. Der Adler kann kein Murmeltier schlagen, das im Winterschlaf ist. Der Fuchs kann es nicht erwischen. Es ist total sicher.
1: Also Sie gehen jetzt in den Winterbau. Der hat auch immer mehrere Eingänge. Und es wird ja jeder Eingang verschlossen. Und zwar von innen, mit Gras, Erde, Steine, Kot. Wird er ja von innen verschlossen. Damit da nichts eindringen kann. Und zwar vor allem Mäuse. Mäuse sind im Winter auch aktiv, die halten keinen Winterschlaf. Und die würden da in die Gänge zu den Murmeltieren, wenn es nicht verschlossen werden, würden die da rein und würden die bei lebendigen Leib anfrissen. Ja, Pfropfen wird das auch genannt.
2: Es ist abgeriegelt. Bis zu zwei Meter tief verpfropfen die Murmeltiere ihre Höhleneingänge von innen. Bei dieser überlebenswichtigen Arbeit helfen alle Tiere einer Familiengruppe mit. Ersticken müssen die Tiere trotzdem nicht, weil immer noch genügend Sauerstoff durch Schneedecke und Erdreich hindurchkommt. Sogar wenn alle Tiere in ihrem Winternest wach sind und ganz normal atmen, entsteht kein Sauerstoffmangel. Anders als andere Winterschlafkollegen, wie Igel oder Haselmäuse, kuscheln Murmeltiere sich mit der ganzen Großfamiliengruppe in ihrer Schlafhöhle zusammen. Die kann bis zu sieben Meter tief unter der Erde liegen, zum Schutz vor Bodenfrost. Ausgepolstert wird sie auch, gemeinsam, versteht sich. Das kann man gut beobachten. Die nagen dann so
1: trockenes Gras ab und das steht dann so quer vom Maul raus und drungen dies dann praktisch ein in den Bau, in den Schlafkessel. Da wird der ausgelegt. Es dient zur Isolation für den Winter.
3: Es ist in erster Linie eine Winterschlafgemeinschaft, vor allem deshalb notwendig, weil eben die Jungtiere es ohne die Unterstützung der Elterntiere und der älteren Geschwister nicht
0: über den Winter schaffen würden, weil sie einfach zu wenig Fettreserven haben. Lebendige, fällige Wärmflaschen sind die großen Murmeltiere für die Kleinen. Auch mit diesem Gruppentrick zeigen sie sich wieder als hocheffiziente Energiesparer. Um in der Kälte des alpinen Winters nur ja keine Wärmeenergie zu verschwenden, machen sie auch während dieser sieben Monate im Winterbau von Anfang an alles gemeinsam. Dann fahren sie also die Stoffwechselfunktion zurück, sie kühlen aus. Und in diesem Zustand
3: bleiben sie etwa zehn im Hochwinter, sogar manchmal 14 Tage. Und dann unterbrechen sie den Winterschlaf wieder für kurze Zeit. Das heißt, sie erwärmen sich zur hohen Körpertemperatur. Nicht ganz so hoch wie im Sommer, aber immerhin 35 Grad sowas. Und dieses Aufwärmen ist energetisch unglaublich aufwendig. Es ist die höchste Stoffwechselleistung, die diese Tiere überhaupt in der Lage sind äh, zu erbringen. In wenigen Stunden wird dieser eiskalte Körper also wieder auf normale Betriebstemperatur gebracht. Und dann bleiben sie so ein, zwei Tage in diesem Zustand um dann wieder einzuschlafen. Und was sie da wirklich treiben, das
0: wissen wir bis heute nicht. Da untertreibt Professor Arnold jetzt aber doch. In vielen Untersuchungen ist sein Forschungsinstitut dem Geheimnis der heißen Körpertemperaturphasen im Winterschlaf schon ziemlich nahe gekommen.
3: Das klingt jetzt paradox, aber die Murmeltiere unterbrechen den Winterschlaf vielleicht, um zu schlafen. Das Wort Winterschlaf ist ein bisschen irreführend. Es hat mit Schlaf wenig zu tun. Eigentlich gar nichts. Das kann man messen mit sogenannten Enzephalogrammen, also wo man Elektroden an den Kopf anlegt und die Hirnströme misst. Und dann gibt es, wenn wir tief schlafen, ganz typische Muster von Wellen, die man da auf dem Gerät sehen kann. Das kennzeichnet für den Physiologen Schlaf. Und wenn wir uns das bei einem Murmeltier anschauen, das im tiefen Winterschlaf ist, da sehen wir gar nichts. Das ist im humanmedizinischen Sinne eigentlich Hirntod. Natürlich die basalen Zentren, die den Herzschlag und so weiter steuern, die sind schon noch aktiv, klar, sonst wäre das Tier tot. Aber die Großhirnrinde arbeitet praktisch gar nicht mehr. Man kann also nicht sagen, dass die schlafen. Anscheinend bauen sie in diesem tiefen Winterschlaf sogar ein Schlafdefizit auf. Denn wenn sie den Winterschlaf unterbrechen, dann gehen sie zwar mal kurz auf die Latrine, aber den Rest der Zeit, indem sie hohe Körpertemperatur haben, schlafen sie tief und fest. Und jetzt sehen wir, an den elektrischen Aktivitäten des Gehirns tatsächlich die typischen Muster für Tiefschlaf. Und sie schlafen umso tiefer, je länger sie vorher in dieser Kälterstarre waren.
1: Also Ende März, Anfang April kommen die aus dem Winterschlaf. Da kann aber noch geschlossene Schneedecke sein. Da müssen die weite Wanderungen in ihrem Revier auf sich nehmen, um vielleicht auf freie Flächen schon zu stoßen. Ja, da ist noch eine schwere Zeit für die.
2: Logisch, dass so ausgebuffte Energiesparer wie die Murmeltiere ihren Winterschlaf nicht ohne Grund extra früh beenden, meint Rangerin Monika Lenz. Bei denen ist auch zeitmäßig alles genau ausgetüftelt.
1: Je eher die Paarung stattfindet, je eher sie trächtig sind und Junge setzen, also je früher die auf ja Weg kommen, desto größere Überlebenschancen haben auch die Jungen.
0: Die müssen sich ja vor ihrem ersten Winter auch noch Fettreserven anfressen. Darum beginnt für Murmeltiere direkt nach dem Erwachen aus dem Winterschlaf die Paarungszeit. Zwei bis fünf Junge kann ein Weibchen pro Jahr zur Welt bringen. Wenn alles effizient sein muss, dann auch die Fortpflanzung. Gerade die, sagt Professor Walter Arnold. Ja,
3: gerade diese Fortpflanzungsbiologie ist beim Murmeltier schon ziemlich einzigartig, weil sie so ganz anders ist als bei Nagetieren, die ja eigentlich für ihre extrem hohe Fruchtbarkeit bekannt sind. Bei den Murmeltieren ist es ganz anders, in einer Familiengruppe, die bis zu 20 Tieren stark werden kann, pflanzt sich immer nur ein einziges Weibchen fort. Das ist das ranghöchste Tier. Bei den Männchen sieht die Sache ähnlich aus. Auch hier gibt es eine ganz klare Rangordnung. Das ranghöchste Männchen ist eindeutig der alle anderen Dominierende. Wenn es aber zur Fortpflanzung kommt, zeigt sich Erstaunliches. Man kann beobachten, dass mehrere Männchen ein Weibchen decken. Männchen aus der Gruppe, das sind in der Regel eben auch ganz nah verwandte Tiere, also meistens Väter und Söhne und Brüder. Also durchaus auch ein sehr hohes
0: Inzucht geschehen, weil die Söhne sich mit der eigenen Mutter verpaaren. Inzucht kommt in der Tierwelt häufig vor, wenn Tiergruppen als Familie räumlich stark von anderen Artverwandten getrennt sind und nicht verwandte Tiere kaum zueinander wandern können. Für den Wildtierbiologen ist ganz klar, dass Inzest sich hier auch positiv auswirken kann. Tiere, deren krankhafte Erbinformationen durch Inzest verstärkt werden, sterben dann in der freien Wildbahn einfach weg. Und dann ist man durch das sogenannte Tal der Inzuchtdepression
3: durchgekommen und dann schadet die Inzucht gar nichts mehr. Im Gegenteil, dann kann sie sogar gut sein, weil sie natürlich auch dafür sorgt, dass die guten Eigenschaften sich vermehrt eben in dem Lebensbild eines Individuums realisieren können.
0: Nicht Inzucht ist also das Kuriosum, der männliche Harem des Murmeltierweibchens ist es. Ein für Säugetiere ganz, ganz untypisches
3: Fortpflanzungssystem. Bei den meisten Säugetieren haben wir das Umgekehrte. Da haben wir Haremsbildung, also dass ein Männchen einen Rudel um sich schaut. Nehmen Sie den Rothirsch als Beispiel. Die stärksten Männchen fechten da ihren Rang heraus und die beanspruchen dann einen ganzen Harem für sich. Beim Murmeltier ist es eh umgekehrt. Da beansprucht eher ein Alpha-Weibchen einen Harem von Männchen für sich. Und der Grund dafür ist, wiederum im Winterschlaf zu suchen. Denn je mehr Männchen dieses Murmeltier-Weibchen sozusagen davon überzeugen kann, dass er vielleicht ein Vater von Jungtieren ist, desto intensiver wird dieses Männchen eher bei dem Wärmen der Jungen während des Winters helfen. <lacht>
1: Sie haben einen engen Sozialkontakt in der Familienbande. Und dann so gegenseitig Fellpflege, muscheln sie so auf oder dann sie
2: Nase an Nase reiben, beschnuppern sich. Immer wieder die soziale Bindung innerhalb der Gruppe stärken, Harmonie herstellen, damit all die Männchen und Weibchen verschiedener Generationen gut miteinander auskommen. Das ist für Murmeltier-Großfamilien überlebenswichtig. Nicht nur im Winter.
3: Die Zusammenarbeit der Familiengruppe funktioniert natürlich auch im Sommer ganz gut. Mobiltiere sind ja bekannt für diese lauten Pfiffe, die sich für uns wie Pfiffe anhören, aber eigentlich sind das Schreie. Und damit warnen sich, sich gegenseitig vor Gefahren, vor Bodenfeinden wie Füchsen zum Beispiel oder eben auch vor Luftfeinden wie dem Adler. Und das ist schon ein ziemlich effektives System, um Verluste durch Raubfeinde zu vermindern. Wo sie auch noch zusammenarbeiten, ist natürlich die Anlage der Baue. Jeder gräbt fleißig. Und so ein Murmeltierbau ist wirklich das Werk von vielen Tieren, meistens sogar von Generationen. Also das sind Riesenanlagen, die ein einzelnes Tier niemals so zustande bringen könnte.
1: Das kann man auch manchmal beobachten, dass dann aus einem Eingang Steine Erde rausgeschleudert wird. Und dann haben gerade beim Bauen von ihrer Wohnung.
0: Aber selbst die Murmeltierfamilienbande halten nicht ein Leben lang.
3: Die Regel ist, dass die Tiere spätestens im fünften Lebensjahr dann doch die Elternfamilie verlassen und sich auf die Suche nach einem eigenen Territorium begeben. Das ist die gefährlichste Phase im Leben eines Murmeltiers. Diese Phase überleben 80 bis 90 Prozent der Tiere nicht. Nur ganz wenige sind erfolgreich, denn sie müssen nämlich in einem anderen Territorium eindringen und stärker sein als das Alpha-Tier, das gilt für beide Geschlechter, und vertreiben dann das Alpha-Tier und nehmen seine Position ein. Oder sie haben das Glück, dass sie ein leeres Gebiet finden und haben dann auch das zweite Glück, dass da auch noch ein Geschlechtspartner hinfindet und dann können sie eine neue Familie gründen. Ah.
1: Was ich so beobachtet habe, ist zum Beispiel eine Alm weiter unten. Da ist jetzt jahrelang immer mal besetzt gewesen. Und seit zwei Jahren sind da wieder Murmeltiere da. Also haben sie da wieder ansiedeln können. Das ist immer ein mehr und einmal weniger. Also es ist nicht etwas, das was explosionsartig sich ausbreitet.
0: In einigen Alpenländern darf das Murmeltier aber begrenzt gejagt werden. Gerade Murmeltierfett wird in der Volksmedizin seit alten Zeiten bei Gelenkschmerzen geschätzt. Sein hoher Kortikoidgehalt war schlicht ein Segen für die armen, von Feuchtigkeit und Kälte geplagten Bergbewohner. Aber in Deutschland sind Murmeltiere heute das ganze Jahr über geschützt.
2: Das Alpenmurmeltier hat sich wirklich gut in seinem Lebensraum eingerichtet, sich erfolgreich in der Evolution bewährt und selbst der Mensch kommt ihm kaum in die Quere. Nicht einmal als Skiläufer. Mit etwas Glück treffen wir die Murmeltiere also noch oft hoch oben in den Bergen. sie überall.
1: Sie hörten: Das Murmeltier mit Pfiff und dickem Pelz von Anja Mösing. Es sprachen Ruth Geiersberger und Heiko Rupprecht. Ton und Technik Ruth Maria Ostermann. Regie Eva Demmelhuber. Eine Sendung von Radio Wissen.